0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa louça, boa faxina... Boa engarrafamento, onde quer que você esteja, a música do dia é... Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui... Bom você dia, pode querido, cantar!
0: Bom dia, Bom meu dia. amigo querido! Que coisa boa estar aqui com você de novo, começando esse ano novo... É, com mais esperança, porque eu sou essa teimosa que segue tendo esperança na vida e os seus papos sempre me nutrem muito, né? Conversar contigo sempre me alimenta muito nisso. Então, tô feliz da gente estar tá retomando.
1: Olha, eu preciso dizer que não foram só as dezenas de pessoas. Podemos colocar dezenas, né, Elisama? Porque Sim. entre mim e você, talvez, mais uma centena de pessoas escreveu falando... É... Meu Deus do céu, vocês voltam quando? O que está acontecendo? Eu, eu fiquei feliz por uma coisa, assim. É, 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 terapeuta, quando tira férias, é, os pacientes sentem uma certa abstinência, né? É, <risos> <risos> Sobretudo quando as férias são mais compridas, assim, é, Eu sempre brinco que terapeuta não pode ter férias de CLT, de 30 dias, assim. É uma semana, dez dias, já começa. Já começa. Meu Deus do céu, vai, vai acabar quando essas férias? Você não está demorando Maria, demais, não, querido? Corte. É, <risos> fica a dica. É, mas eu senti meio isso, sabe? Que o nosso, a nossa presença tem esse efeito é, de um diálogo terapêutico mesmo para as pessoas. É, e foi pensando nisso que... Eu e a Elisano estávamos conversando aqui antes da gente botar para gravar, porque para você que está nos escutando pela primeira vez em 2001, senta aí, a mesa está posta, o café, o cuscuz, a cadeira vazia. Vou te contar, esse aqui é um podcast roteiro -less. não tem roteiro. A gente decide mais ou menos do que vai conversar e a gente começa a conversar porque a gente é desse, a gente se ama, a gente adora conversar e a gente confia na potência do diálogo. É, então, a gente pensou muito nesses retornos que vocês é, deram sobre é, a falta que vocês estavam sentindo do café com cuscuz, e a gente resolveu fazer um episódio retrospectivo desse final de ano. Então, perguntando aí, como é que foi o seu Natal? Como é que foi o seu Réveillon? O que é que você precisou fazer de ajustes. Quais foram as suas frustrações vividas nessa época? É, você conseguiu encontrar alguém, não conseguiu encontrar alguém com a, da família? Sente que isso foi feito de uma forma responsável? Está frustrado também pela galera que está agora é, gerando as lotações em hospitais no Brasil inteiro? que está fazendo, por exemplo, Belo Horizonte ter entrado em lockdown, porque extrapolou mais de 100% de ocupação de todos os hospitais públicos e privados, é, acho que Natal e Ano Novo tiveram uma cara muito diferente é, e aquele aspecto de celebração é, e de júbilo, alegria, contentamento... né? foi substituído por muita ambiguidade, por muita ambivalência, por uma dificuldade de construir, às vezes, as conversas com as pessoas. Às vezes, você faz parte de uma família que estava é, fazendo o contrário do que você imaginava que deveria ser feito. Né? Então, é sobre isso o nosso papo e sobre o que rolar, porque isso aqui é tipo uma reunião de condomínio, minha gente. a reunião de condomínio começa assim, vamos tratar a... É sobre a reforma da escada. <risos> B, sobre a contratação de um novo funcionário. C, D, e E tem assim, o que ocorrer? Café com cuscuz é opção. Qualquer... Café com cuscuz é opção E, é o que ocorrer. Então, o que <risos> ocorrer a gente vai conversar. <risos> certo, amiga?
0: Certíssimo, certíssimo, amigo. E é isso, né? A gente está vivendo. A gente viveu um final de ano. Muito diferente de tudo que a gente tinha planejado. No meu caso, a minha mãe e a minha irmã conseguiram vir para cá. A minha irmã passou 20 dias aqui e a minha mãe chegou um tanto antes, né? E eu lembro que quando deflagar... Def... Ixi, Maria, quando começou a, 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 a pandemia lá em março do ano passado, né? Eu pensei, nossa, minha irmã teve que desmarcar a passagem para vir no meu aniversário, que é 29 de março. E ela falou, irmã, não vai dar, né, cancelou, canso, acabaram de cancelar minha passagem, a gente não vai passar seu aniversário juntas. E eu falei, "Ah, pelo menos a gente passa dos meninos, que o dia Helena é 21 de julho de Miguel é 8 de agosto, de, 7 de, de agosto, né, como a gente é iludido. Sim. No começo a gente achava que julho e agosto a gente ia tá livre dessa merda, sim. né? Sim, sim. E quando a gente foi vendo que tava só piorando, só piorando, eu falei, nossa, eu quero pelo menos sonhar que o Natal a gente vai conseguir se ver. Porque a minha mãe mora sozinha em Feira de Santana. E Débora mora sozinha em Salvador. E vocês não vão passar Natal sozinha. Natal a gente tem que dar um jeito de se ver. E aí a minha irmã, minha mãe conseguiu vir em novembro. E vai passar agora o resto da quarentena com a gente. E a minha irmã veio e passou 20 dias. E foi a primeira vez que a gente não pôde passear, né? A gente não pôde sair para lugares aqui. Fomos no parque só... Com muita cautela, mas enquanto a gente estava aqui super preocupada, eu ouvi festa na casa dos vizinhos com sete carros na porta, sabe? Nossa. Então, assim, é... não dá para ser. Mesmo com reunido né, com elas, não deu para ser um Natal maravilhoso, incrível, porque não dava, né? Você sabia, a gente sabia que ia vir uma conta muito grande de tudo que a gente estava ouvindo, das fotos que a gente estava vendo na internet. Da galera com 15, 20, 30 pessoas reunidas, finalmente reuni minha família. Então a gente teve esse Natal que feliz por estarmos juntas, mas quando você olha, olhava para o social não dava para estar 100% feliz. Eu acho que esse é, um, inclusive, um retrato de 2020, que vamos passar um pouco para 2021 né? com essa situação social você fica feliz, mas não, não tanto. A balança não está equilibrada ainda.
1: É, nossa, a nossa família também é, fez um encontro, é, a gente fez um lockdown e depois é, a gente foi, viajou dois dias e a gente foi para o Mato Grosso, a gente esteve com os meus sogros e a avó da minha esposa, da Dani, é, que moram numa cidade de 10 mil habitantes no interior do Mato Grosso. É, um, uma, uma cidade bem, bem, bem é, particular assim, porque é uma é aquele aspecto típico das cidades menores do interior do Brasil, mas ela é, ela é rodeada por uma natureza muito exuberante. Então, é, não é um ponto turístico, como é, por exemplo, bonito né no Mato Grosso do Sul, mas tem aquelas rios de água cristalina, cachoeiras maravilhosas. Então, a gente também tinha... É, é, teve essa possibilidade de estar em contato com a natureza que foi a maior parte do nosso é, do nosso espírito natalino e do nosso da nossa celebração do ano novo né foi é, eu sinto que a gente viajou para para receber a benção da natureza
0: uhum. para a gente
1: poder receber a cura que a natureza nos dá é, então isso, eu sei que isso é um privilégio e, e agradeço fortemente por ele foi muito importante para mim para minha família é, mas eu, eu a gente pôde conversar eu e a Dani, a gente conversa o tempo inteiro sobre essas coisas que a gente sente <coughs> perdão a gente pôde conversar muito Elisama sobre é, a a transformação do ritual uhum. sabe como os rituais é, estão completamente é, transformados e e eu fico imaginando, é, sempre me coloco no lugar das pessoas que têm mais dificuldade de construir e flexibilidade para os seus rituais. sabe? Que ficam uhum. muito frustradas, que ficam muito arrasadas quando aquele ritual não sai como a minha avó gostava, como eu sempre fiz, como, é, como tem que ser feito. né? Uhum. É, eu acho que quem, quem tem esse tipo de funcionamento vive um sofrimento assim, macabro nessas horas, né, Sim. É, então a gente primeiro sentiu isso, sentiu que algumas pessoas que estavam ali estavam meio frustradas porque não, é, não viviam a mesma experiência, né, uhum. é, e estavam sempre falando do que estava faltando, do que não podia ser, do que não pode acontecer, sabe, é, do que a pandemia nos retirou, é, muito embora seja super lícito é, a gente poder falar das nossas faltas falar das nossas perdas e assim a gente elaborar os nossos lutos é, eu penso que aí tem algo a mais do que isso eu penso que aí tem uma é, uma marca da cultura familiar brasileira é, que é um, uma construção muito estereotípica muito como se fosse uma, uma foto imutável né? É, de como as coisas devem ser, que também contribui para todos os problemas de comunicação, uhum. de choque de gerações, de choque entre posturas conservadoras e mais progressistas, né? mas eu sinto que isso tudo vem nesse pacote da, da construção de uma cultura familiar que define como as coisas devem ser. Né? É, e eu penso que é, esse Natal e esse Réveillon podem é, é, fazer acontecer conversas sobre como nós lidamos com essa frustração, como nós conseguimos construir, o que eu senti enquanto o Natal estava acontecendo, o que eu senti enquanto o que é que senti enquanto Ano Novo estava acontecendo, como é que eu estou lidando com o possível, né? e o que isso fala da nossa cultura familiar.
0: Nossa, é... Putz, estou pensando em um monte de coisas agora. Como <risos> para variar, você me faz pensar. Mas é esse lidar com o possível, que às vezes é tão difícil e é tão necessário, né? Eu acho que a gente tem a gente vem de uma cultura em que a gente briga com o possível o tempo inteiro, né? Porque tem essa fotografia, como você falou, estática, as coisas têm que ser assim ponto. Mas que você também não podia reclamar no seu, das suas frustrações. Né? É bem adoecedor. Né? Tem que ser assim, mas se não for assim, você também não tem direito de reclamar. E tá reclamando de quê? Você tá com as contas pagas, vou lhe dar um tapa. E aí a gente cresce sem saber como acolher a frustração e acolher o possível. Como se fosse possível, é, como se a gente tivesse que escolher os pontos, sabe? Assim, ah, não. É, ou eu sou good vibes, eu tenho que pensar só positivo, né? Somente energia positiva, né? Aquela positividade super tóxica que eu não, não tenho sentimentos negativos, que tem uma vibração ruim. E aí eu me anulo, anulo o, meu, o que eu sinto, porque eu vou só lidar com o presente, porque eu tenho que ser grata a tudo. Ou você tá naquele lugar de não aceito as coisas como estão. Como se não fosse possível olhar e me frustrar pra caramba com o que tá acontecendo. E ter aquele momento de choro, de falar: Nossa, como eu gostaria que o meu réveillon tivesse sido numa festa. E de você acolher e chorar esse choro e conseguir abrir o sorriso depois desse choro, tipo o céu quando limpa depois das nuvens, né? Falar: Ok.
1: Nossa, que lindeza.
0: É o que a, o que a gente tem agora, né? O que a gente tem agora é isso: é esse. É, é esse réveillon desse jeito. Aqui em casa, as crianças dormiram mais cedo. A gente fez um jantar de venhou que rolou às 8 da noite uhum. <risos> e todo uhum. mundo dormiu cedo. Só que o cachorro, ele quase infarta por conta dos fogos, né? Então, o bichinho ficou muito desesperado, ele dorme no meu quarto, ele ficou muito desesperado. E Isaac e eu tínhamos ido para cama às 11 e os fogos aqui começaram às onze e quinze. E foi até minha noite meia noite e meia. Então, eu, 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 em, um, em um tempo, eu tentei dormir com ele. Para, Jack. Vamos dormir, Jack. Para, para. Até que chegou o um momento que eu desisti. E ele tava latindo tanto que eu fiz, amor, esquece. Vamos ver os fogos. Já foi. A gente tá estressado aqui com ele. Vamos ver os fogos. E aí a gente abriu a varanda, a janela da varanda, a ponta da varanda, e fomos pro quarto e ficamos olhando os fogos, sabe? E a gente se abraçou e desejou feliz ano novo um pro outro. E aqui tem uma vista linda, assim, os fogos, você consegue ver fogos de muitos lugares, é muito legal. E eu falei, nossa, eu não queria fazer legal. uma festa aqui. Eu falei com ele, dá para fazer uma festa aqui, porque os fogos estão garantidos.
1: Os fogos estão
0: garantidos. Enquanto isso, na casa da vizinha tava com aglomeração, muito barulho. Mas assim, em alguns minutos, mesmo com chateados... E nomeando a nossa chateação por conta do barulho na casa vizinha da aglomeração. Mesmo frustrado, o cachorro latindo, a gente só queria dormir e acordar em 2021. A gente conseguiu se abraçar e agradecer pelo ano. E deu um pouco de esperança pelo ano que estava vindo. E fazer o nosso ritualzinho, só nós dois, aqui no quarto, sabe? Sim. E sim. eu acho que, que esse acolher o possível... Ele não vem num lado de agradecer pelo possível. É só de acolher, de falar, ok, é o que tem, é o que eu queria. Não, não é o que eu queria. E é o que tem agora, e é o que eu vou lidar com isso agora. E eu vou nomear minha tristeza, e eu vou nomear minha frustração, eu vou nomear minhas angústias. E eu vou olhar para o presente com, com tons de esperança, porque se a gente só bota os tons de cinza, a gente não consegue olhar bem para ele, né? Para construir um Sim. 2021 melhor.
1: Sei lá, eu acho que é isso. Muito tocante no nosso Natal, que eu quero trazer aqui. É... Bom, imaginem uma, uma rua numa cidade do interior, que só tem duas casas. É... E os meus sogros e, esse, e essa outra casa fizeram uma bolha é... para viver a pandemia, né? Uhum. É, nesta outra casa, é, vive, vivia um casal, é, que é amigo deles de anos, décadas, talvez, é, e ele morreu em novembro. Não foi de Covid, foi de outras é, complicações, mas ele morreu em novembro. É, eles, é, é, a viúva estava convidada para ir lá para a casa da minha sogra, na hora do Natal, mas ninguém sabia se a ia dar conta de estar lá, né?
0: uhum.
1: é, Foi uma coisa muito linda, porque a gente fez uma cantoria na hora do Natal, cada um cantou uma música, é, e ela chegou na hora em que eu e Dani estávamos cantando com Gael, é, Flávia Wenceslau, aquela música sobre a esperança, e aí todo mundo chorou, uhum. é, foi muito emocionante e, primeiro, a gente acolheu assim, a dor dela profundamente é, e a gente esteve com ela, ela chorou, ela foi, foi um, um momento em que ela pôde chorar,
0: uhum.
1: perda, sabe? É, e também rir, e também é, falar dele, e também falar de outras coisas, né? É, mas eu, eu senti que ela não foi podada, como às vezes acontece nas reuniões de família, né? quando vem um lutado, é, aquilo causa um mal-estar e a função da família passa a ser distrair o luto da pessoa. Sim. né? Como se isso fosse resolver alguma coisa. né? E muitas vezes a pessoa sai rápido, de lá e as pessoas ficam com a impressão de que ela não que ela foi embora rápido que ela não está dando conta de participar de festa não é porque ela não foi acolhida sim é porque ela não foi acolhida na, na dor dela porque ela não pôde chegar com a emoção genuína dela ali para aquela festa né é, então eu eu achei isso essa cena muito linda porque é, ela fala um pouco também como foi 2020 né? embora sim. o luto dela seja muito muito pungente é um casal sem filhos, ela está sozinha, ela é uma pessoa já idosa, é, muitos anos, décadas de relacionamento, aquela história bem, bem sofrida, bem difícil mesmo. É, mas como é que a gente pode construir uma celebração de qualquer coisa que seja de 2020, né, sobre 2020, é, incluso na pandemia, se a gente... É, não permitir a expressão da ambivalência. Sim. Eu estou agradecendo pela minha vida, eu estou agradecendo pela vida dos meus, mas eu também estou muito triste, eu estou sentindo falta disso, eu estou sentindo falta daquilo. Né? Então, é, isso que, que você está falando toca muito meu coração, Elisama, porque é, eu sinto que é, a gente pode dar um salto de compreensão sobre é, como construir é, encontros rituais em que a gente possa estar por inteiro e não é, construindo uma certa persona. Assim, uma, uma máscara aqui, nessa festa. É, sabe um dress code? Assim, o jeito que você hum. tem que estar é, é, tal, de acordo, é, combinando com a roupa tal. Né? Então não combina numa festa em que você decora a casa toda, não sei o que, que você vai falar das suas dores. É, eu acho que tem que combinar, tem que combinar é, um, um bom ritual. Ele combina com a impermanência da vida. Sim. Né? É, é, verdade. A gente arrumou a casa para receber a pessoa e não para receber um pedaço dela, né?
0: Nossa, que maravilhoso isso, exatamente, amigo. É para receber a gente por inteiro, né? E assim. É. A vida, ela tem esse ciclo de vida, morte e vida. Então, no meio da alegria tem as mortes também, né? E, e eu acho que essa nossa incapacidade de perceber os lutos diários e de assumir, de acolher os lutos que, inclusive, momentos bons trazem, faz com que a gente esteja sempre faltando um pedaço nas coisas, né? É, como o O puerpério. Receber um bebê, tá lindo, tá saudável Ah, mas você devia estar tá feliz, sim, tem um luto enorme ali Tanta sim. coisa Tem um luto, a gente casa e tá feliz Ai, que delícia, mas tem um luto de uma vida Que você conhecia e que você tá recomeçando de outro jeito assim, Tem sempre lutos, né? Eu me mudei pra cá e eu vim Com sonhos Foi uma coisa muito boa, mas tinha os lutos Que a gente estava vivendo também E a gente quer estar tá sintonizado Em uma, um sentimento só Em uma rádio só, em uma frequência só e não tem como fazer isso. Porque a vida é complexa demais para caber em um só. Seja lá o que seja esse um só, não né? é? É uma complexidade muito grande para caber em uma coisa só. Então, Sim, em 2020, como você falou, está ensinando sobre a ambivalência da vida, sobre a complexidade das nossas emoções, do nosso estar no mundo, de uma forma gigantesca. Está né? ensinando demais para quem quer aprender, claro, é? para quem está se permitindo aprender. Porque eu acho que sim, o aprendizado sim. tem esse lugar de você estar aberto a aprender e de você estar no momento de aprender também, né? Eu não gosto de dar um, uma dica uma super iluminada e acima de tudo que ah, não, mas estou percebendo os meus aprendizados e você, pobre mortal, que ainda não está pronto para esse aprendizado, você não está sacando nada. Não é isso, eu acho que a gente tem fases da vida que você compreende muito bem Alguns conceitos e que você não compreende outros, que umas coisas tocam, que outras coisas não tocam. Tem coisas que a gente precisa de uma preparação para a gente conseguir identificar de uma forma melhor. Então, são muitos momentos que a gente está vivendo agora e cada pessoa, na sua história, no seu processo, está enxergando esse momento que a gente está vivendo de um jeito, né? Eu acho que essa nossa conversa de falar, assuma seus lutos com a sua alegria, todo mundo junto e misturado, é, é um aprendizado que todos vamos ter em sentidos diferentes e de formas diferentes, né? Porque não teve só alegria em 2021. Eu não consigo pensar em só celebração quando a gente viveu é, tantos lutos de projetos, de sonhos e tantos lutos de pessoas, né? Estamos falando hoje de 200 mil mortos no Brasil e de mais de um milhão no mundo, Xande. Eu olhei hoje que estamos com um ano de pandemia e que a pandemia já matou mais de um milhão de pessoas. Então, é um ano que, que toda a alegria, ela vai ser permeada por um pouco de dor também. A gente... Eu, eu sou apaixonada por Divertidamente, eu acho um filme fantástico, eu acho que Divertidamente, de todas as pessoas do mundo, deveriam assistir. E aí também amo. Nossa, e aquele momento em que a alegria, a tristeza começa a tocar nas, emoções, nas lembranças, e a lembrança que era só amarelinha de alegre, ela vai começando a ter um azulzinho por perto também, né? É uma mistura. E as lembranças já não são somente alegrinhas ou tristinhas, elas são alegres com um pouquinho de nojo e com um pouquinho de tristeza. E Eu acho que o amadurecimento nos faz perceber que a gente não vai ter um sentimento só. De um jeito, sabe? É, à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai vendo as camadas das coisas que a gente está vivendo. Porque enquanto você é criança, é muito preto-branco, né? Isso ou aquilo? É uma visão da criança, é né? uma visão mais dual. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que... Não, tem muitas cores nessa paleta, né? Tem muitas... Muitos tons nessa história. Tem muitas camadas em cada coisa que eu vivo. E eu acho que 2020 foi esse ano cheio de camadas.
1: Pois é, e aí, pensar é, em 2021... É, primeiro que eu acho importantíssimo esses rituais mesmo, de passagem, né é um ano novo, sim, não é a continuação do mesmo. Né? É um, isso é importante para oxigenar, por exemplo, sim. a esperança das pessoas. Isso é importante para a saúde mental. Isso não é, um, não é uma fantasia, sabe não é um escapismo. E aí a gente se pergunta como a gente faz essa transição para 2021, né? porque é, eu acho importante esses rituais da cultura, né? a gente fazer uma transição para um ano novo, começar uma nova reflexão sobre a vida, isso, isso não tem uma função só é, divertida, né? para usar a palavra aí do divertidamente, não é, não é uma função recreativa somente, isso tem uma importância é, na economia da saúde mental, assim. como é que a gente lida com recomeços. Né? É, ter essas, essas marcadores da cultura que fazem a gente recomeçar, é, ensinam a gente a compreender como a gente recomeça. Cada um vai, vai ter um aprendizado ao longo da existência é, sobre os seus recomeços. É, e, e recomeçar em 2021 é um desafio. É um desafio porque é um, é um ano que te suprime muitas possibilidades de fazer o que a gente fazia até do, na virada de 2019 2020, que era, ano que vem vai ser tudo diferente, né? É, então, isso é um pedaço dessa frustração e dessa transformação ritualística de que a gente está falando aqui, é que é como eu consegui construir um ano novo em que eu posso aproveitar essa vibe para poder refletir sobre quem eu fui, quem eu consegui ser, o que eu aprendi com essa história toda de pandemia, é, como eu estou lidando com as dores inevitáveis é, que, que é, eu estou sentindo no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, é, na comunidade à minha volta, nas pessoas que me circulam, né? é, como é que eu posso fazer, pegar esse material todo, e transformar isso em esperança. Né? Sendo que eu não sei como vai ser 2021. Até né? aí o anúncio da vacina, que é uma das coisas que eu sinto que mais fez diferença para mim é, nesse, nessa virada de ano, foi acompanhar as notícias das vacinas. É, isso me deu uma lufada assim, de esperança, embora eu saiba que é, não vai ser tão simples sim a gente tem é, atravessamentos políticos para impedir que isso seja uma coisa fluida do jeito que a sociedade brasileira merecia mas é, eu percebi em mim eles amam uma uma alegria é, de viver pelo menos a percepção da vitória da ciência sim sabe é isso foi uma coisa né porque eu a, a minha a minha identidade está baseada em acreditar na ciência, né? É, e, e vibrar essa energia e falar disso e, e endossar as autoridades, a Organização Mundial de Saúde, a os, o que dizem as evidências científicas, né? É, mas não só dentro da área médica, mas também nas outras áreas da ciência. É, mas isso me pareceu uma vitória que, eu, que é, eu tive questões até para celebrar isso, porque eu estava no uhum. meio, é, cercado de gente, é, o interior do Brasil, é essa experiência de um, uma entrada num, num mundo muito conservador é, e que não valoriza a ciência como nós valorizamos. né é, Que já foi muito contaminado, por mais do que coronavírus, já foi contaminado por essa avalanche de fake news, é, detratora da ciência é, e, e, e difusora dessas mentiras né? que interessam aos podres poderes. Então, é, eu, eu pude celebrar isso, mas eu celebrei mais em
0: silêncio. Está sendo muito bom falar isso aqui com você, sabe? Uhum. Eu, eu chorei. Eu tava, eu, eu, o exato momento que o Butantan divulgou, eu tinha ido com a minha mãe e com a minha irmã. Minha mãe tinha parado no armarinho para comprar elástico para consertar as nossas máscaras. E eu, né, em março eu achei que eu ia precisar de poucas máscaras. Hoje elas já estão com o elástico estragado. A gente já tá trocando o elástico das máscaras. Ai, meu Deus. Seria que <risos> Se que não fosse trágico.
1: Vou falar... Por falar e se acomodar ao real, né? Pois é, por,
0: falando <risos> nisso, <risos> aí estava lá comprando elásticos novos para as minhas máscaras velhas. Quando eu abri o Instagram, estava no carro, só minha mãe desceu. Quando eu abri o Instagram e tava notícia que o Butantan divulgou e eu comecei a chorar. É meu irmão que foi, eu fiz o Butantan, saiu, a vacina saiu, né? E eu falei, meu Deus, isso aqui é a esperança que um dia eu vou aglomerar de novo. <risos> Que eu vou voltar para mestrar, <risos> que eu vou voltar a abraçar as pessoas, que eu vou voltar a sair de casa. Não me sentindo irresponsável, sem medo Que ir comprar pão vai ser só ir comprar pão Não vai ser ir comprar pão, pegar o álcool em dia, botar a máscara Não tocar em nada e Limpar tudo quando chega em casa, sabe? Vai ser só comprar pão Sim. Vai ser só comprar pão né? Vai ser poder pegar <risos> os, as crianças E ir pra padaria e falar, não toque nada Não, pode, pode tocar Daí <risos> é que eles fazem, mãe, eu quero ir com você Ah, com máscara, não toque nada assim, assim, Você vai estar tá indo pra guerra, né? É, exatamente. É, exatamente. Pô, é horrível. A volta ainda tem, ainda tem aquela
1: coisa de quantos banhos você toma por dia quando você vai à rua várias vezes, né? Porra, exatamente. É,
0: exatamente. <risos> exatamente. Então, é, eu chorei, eu chorei porque eu tenho sentido uma falta tão grande de encontrar as pessoas. As pessoas que eu amo, de ir na sua casa, achando, de rir com você e de encontrar as pessoas no meu trabalho, eu amo dar palestras, eu amo o final da palestra onde eu fico conversando com as pessoas e cada numerozinho na minha rede social vai ter um nome, uma cara, um cheiro uma temperatura, sabe? Eu sou pessoa de Sim. toque, cara eu sou pessoa de toque, eu sou aquela pessoa que vai na pinacoteca e fica querendo amarrar as mãos porque eu queria tocar em todos os quadros em todas as obras, eu só vi de verdade quando eu peguei, sabe? Então assim tá difícil viver esse 2020 com todas essas ausências e mantendo a esperança de que as coisas vão melhorar. E eu acho que teve algo desse 2021 diferente de todos os nossos anos. Todas as nossas viradas de anos com esse como você falar, ah, esse ano eu vou, esse ano eu vou. A gente está agora com o pé atrás. Eu não sei o que eu vou esse ano ainda. Eu não tive coragem de sentar para fazer o planejamento do ano profissionalmente falando, porque eu não sei o que, é que eu posso. Eu tava falando com a minha irmã quando ela, a gente se despediu e eu falei, como as despedidas são mais doloridas agora? Porque ela saiu falando assim, em março eu volto e a gente se olhou porque foi o que ela falou em dezembro do ano passado. Em dezembro de 2019.
1: Sim.
0: E em março ela Sim. não pôde voltar, né? Então, assim, se tudo der certo, se a gente não tiver um monte de surpresa no meio do caminho, em março eu tô aqui, sabe? É, essa a gente tinha, antes do corona, uma ilusão de controle muito maior. Que eu acho que 2020 pegou essa ilusão de controle, tacou no chão e pisou em cima. Então, assim, a gente não, não acha que a gente controla mais. A gente lembrou a nossa pequenez diante do tamanho do universo. Né? A arrogância... Que não, todos nós, não tô falando que Ah, o arrogante é você, né? Eu sou o alecrim dourado. Não, a gente é arrogante A gente esquece A gente acha que tem controle A gente acha que pode decidir o amanhã E 2020 mostrou que a gente não pode Então, eu acho que Hoje os planos, eles estão mais no campo Do plano, não da certeza Sabe? A esperança Ela é uma esperança é, Realista Talvez ela é uma esperança que está que desprovida da certeza. Ela está bem no campo da fé. Esse campo que, que de realista não tem nada na realidade, mas ela está no campo da fé, nesse campo do que eu sei que não, não tem o controle. Eu acho que 2021 vem nesse lugar, sabe? de Putz, a vacina, que legal. A gente ainda não sabe como é que vai ser, mas que legal. Esse, não tenho certeza de amanhã. E hoje ganha esse... Essa cor de... É tudo que eu tenho. Porque a gente não tem certeza do que vai ser amanhã, do que vai ser depois. De quando a gente vai poder falar. Nossa, vamos sair sexta-feira e encontrar a galera inteira. Deixa eu combinar aqui o meu, a minha festa de aniversário. Eu adoro festa, gente. E, e, e é isso. A gente não pode mais. E não sabemos quando poderemos. Então é um... A gente reaprender a ter rituais reaprender a comemorar e parar de ter tantas certezas sobre o que vai acontecer amanhã. Porque essas certezas são também a fonte das nossas grandíssimas frustrações com o que está acontecendo, né? É... Muitas das minhas frustrações eu sei que porque eu estava com o plano no campo da certeza. Não tinha abertura para a flexibilidade da vida nos meus planos. Por isso doeu tanto, né? Porque não, era uma certeza, era o que eu queria. E hoje, acho que a gente está muito mais... O plano é um plano. E a vida, nossa, a vida é muito flexível e permanente. É, 2021 está vindo com uma, com uma lembrança. E aí, a certeza de não ter certeza.
1: Nossa, é, talvez tenha sido a fala mais existencialista do podcast até agora. A <risos> <risos> sua. Porque... <risos> Porque o existencialismo, vamos, vamos é, só uma, uma pitada de recordar a viver aqui, o existencialismo alemão traz que é, essa, essa necessidade que nós temos de construir certezas sobre a vida e morar nelas, é, é tudo para afugentar o fantasma da certeza da morte, que é a única certeza que nós temos. Né? Mas como a gente nega a morte como uma certeza inevitável, é, indizível, né? porque eu não consigo prever, eu não consigo me preparar, eu não sei quando, eu não sei como, é, eu faço esse movimento de negação dentro de mim e aí eu preciso de outras certezas. Se eu retirei a única certeza que eu tinha, eu preciso construir outras. Então a gente constrói essas micro, pequenas certezas aí, tipo o que a sua fala linda trouxe. É, e eu vejo como um ganho, né? se a gente consegue fazer dessa pandemia é, um lugar mais palatável para essas dúvidas, essas incertezas morais. É, se a gente conseguir, a partir de agora, é, mesmo que a nossa vida retome em muitos graus o que a gente deseja que ela retome, que a gente não perca é, os aprendizados que a gente colecionou em 2020, sobre a nossa capacidade, nós nos provamos capazes disso, não sem sintoma, óbvio, é, tomando mais café, fumando mais cigarro, é, comendo mais, é, com mais insônia, né mas nós estamos construindo um, uma trajetória de aprendizado sobre essa impermanência, essa dúvida, né viver um dia depois do outro, é, celebrar o que a gente tem e não o que a gente quereria ter. Né? Eu acho que isso tudo são, são coisas que a gente pode colecionar. Para mim, isso não é fazer good vibes da história. É assumir é, a parte que me cabe é, no processo da resiliência. Né? Eu acho que nós já falamos isso aqui. Eu não me lembro se eu falei isso numa aula, numa palestra, ou num episódio do Café com Cuscuz, ou conversando com a Dani. Então, me perdoe se eu estiver repetindo aqui. É, mas eu acho que faz parte da jornada da resiliência, né? você parar para olhar a montanha que você subiu. Sim. Porque é, nós é, pensamos, às vezes, a vida, né? sobretudo a nossa geração, por exemplo, que foi criada muito nessa égide do sacrifício, que o sacrifício é que dignifica o homem, o trabalho é que dignifica o homem, etc. A gente é, não consegue parar para falar assim, eu subi essa montanha. Sim. Eu subi. Eu consegui subir. Quando eu estava lá embaixo, eu não imaginava que eu fosse ser capaz de subir essa montanha. Sim. Se eu visse um, um, alguém subindo essa montanha, eu falaria Deus me livre. Meu Deus do céu. Ainda bem que não foi comigo, porque eu não seria, eu não saberia o, que, <risos> o que fazer. Eu não sei o que aconteceria comigo. É... E, e 2020 foi esse ano, foi meus essa amores, montanha. em que todos nós subimos montanhas, novas, inéditas, que jamais imaginávamos ter é, é, perna para subir, né? joelho para subir, fôlego para subir, nós subimos. Então, eu, eu acho que esses momentos são momentos da gente nomear é, a trajetória da nossa resiliência. O, que, que, eu, o que, que eu fui aprendendo? Como foi o meu processo de sair do espanto, da catatonia, do desespero lá que rolou março e abril, e ir acomodando dentro de mim o que foi possível ser acomodado, ser aprendido. Então, na hora que eu paro é, no alto dessa montanha e percebo que a minha envergadura aumentou como ser humano, isso também é uma forma de ter esperança para 2021. Sim. Porque é esperança em mim, do que eu sou capaz de fazer por mim, pelos meus, pelo mundo,
0: pela vida, né, diante de um desafio tão maiúsculo como esse. Nossa, muito, muito, muito isso, amigo. Muito, muito. Esse olhar, é, a gente ganhou esse olhar de resiliência e uma. eu acho que a gente ganhou uma flexibilidade maior, sabe? Você já percebeu que você consegue dobrar até aqui, não quebrar. <risos> <risos> Olha só, gente, eu achei que eu não tinha essa flexibilidade. Não conseguia botar a perna em cima, eu consigo, né? Eu acho que a gente está mais flexível, menos enrijecido pelo que deveria ser. É... E eu espero de verdade que a gente consiga levar essa abertura para vários lugares da nossa vida, sabe? Para vários lados da nossa vida. Essa abertura para relação, essa abertura. É os filhos, essa abertura para tudo. Eu conversei com uma amiga esses dias, e a gente estava falando é, de casal, né? Conversando sobre a vida em casal. E aí ela falou, nossa, agora a gente está bem. É ele e o marido. No começo da pandemia a gente achei que a gente ia se separar. E eu falei, nossa, pelo amor de Deus, se não fosse o terapeuta, eu acho que Isaac eu estar cada um no seu canto também. Ele já tinha voltado pra. pra ia estar tá, tá em outro lugar. E esse. Esse olhar do que cada relação viveu. Esse olhar do que a gente foi capaz, do que os nossos relacionamentos deram conta, Xande. Óbvio que teve muita relação que acabou, que teve muita, muita maximização da violência. A gente teve histórias trágicas. Mas aí falando do, do comum, sabe? Do que foge a, a esse adoecimento tão cruel. É... Nossas relações suportaram muito. Nossas relações se mostraram capazes de aguentar um extremo que a gente não, não achou que ia aguentar, sabe? Vivemos por um tempo quase que num bunker, né? Com aquele furacão passando lá de fora e todo mundo trancado ali. E no começo todo mundo achou que ia pirar e as relações foram se desgastando e brigava por absolutamente tudo. E de repente a gente vai descobrindo uma elasticidade, uma flexibilidade ainda maior também da relação, né? Que vai dessa junção do eu e do você. Desse nós diferente da cara que o nosso tinha antes. Desse, dessa loucura toda que a gente viveu. Então eu acho que as nossas relações, elas também mudaram. A gente conseguiu ser presente. Ser presença com online, né? É, a gente viveu coisas com, através do online. Com pessoas que a gente ama muito e a relação tá aí. É, aprendendo novos desenhos. A gente viu as nossas crianças conseguirem de muitas formas seguirem a vida nova, que a gente achou que elas não iam dar conta também. Então foi um ano que com toda essa dor nos mostrou que temos mais força do que a gente achou que a gente tinha. Mais flexibilidade, mais possibilidade de lidar com as coisas. E eu, eu acredito e espero de verdade que a gente consiga sustentar esses aprendizados. E, mais uma vez, eu não quero bancar de vibes de que a 2020 foi um ano de aprendizado. Aprendizado cacete, 2020 foi um ano horroroso de diversas formas. Mas a gente aprendeu muito, sabe? É, não foi um, ai ah, 2020 foi uma universidade de vida, agora eu só aprendi. Não. Foi um ano terrível, foi um ano ruim de diversas formas para o Brasil, para as pessoas, para o mundo, etc. E tal. Não estou esquecendo nada disso. Mas eu estou dizendo que nas dificuldades a gente também aprende muito. E que nesse ano específico a gente aprendeu muito sobre vulnerabilidade, sobre ausência de controle, sobre flexibilidade, sobre elastecer é, as nossas capacidades, sobre limite, sobre espaço, sobre troca. E eu acho que as relações cresceram, as que, se, as que permaneceram, né? É, juntas, as famílias que permaneceram juntas, as pessoas... A gente mudou as nossas relações. Se você tá quarentenando com a tua mãe, com o teu pai, com a tua tia, alguma coisa mudou na relação, porque com uma convivência tão intensa, alguma coisa ia ter que mudar. Ninguém vai entrar nessa e sair do mesmo jeito, sabe? Não tô falando que a gente vai sair melhor, mais bonito. Não, a gente vai sair machucado pra caramba, mas creio que mais consciente da nossa grandeza e da nossa pequenez ao mesmo tempo.
1: Nossa, que lindo! Olha, Elisama, eu preciso fazer uma declaração de amor pública aqui. É, eu Na noite de Natal, eu, Natal é uma data que me toca muito o coração. Eu, eu me sinto assim, é, energeticamente diferente na noite de Natal.
0: Uhum.
1: Sempre, sempre foi assim eu fico mais silencioso, mais meditativo, mais reflexivo, mais emocionado, choro à toa, assim, eu eu é... E nesse é, eu sempre faço isso intimamente, mas nesse Natal foi muito forte. Né? Eu tenho uma prática de, de trazer para a minha consciência as pessoas que fizeram a diferença na minha vida naquele ano. E peço por elas, é, vibro por elas, né? É, e eu queria dizer para você, minha querida, que assim, a sua presença é, desse jeito que foi possível, né? mas toda semana, nesse ano de 2020, tem muito a ver com a minha resiliência. A sua presença é, é, na vida, na presença, é, eu vejo você como um ancoradouro, é, mesmo, mesmo ancoradouro, né que não, que não é aquela pessoa que quer se fazer de forte o tempo inteiro, que isso aí é uma mentira, é, mas exatamente por você ser tão honesta consigo mesma e com com o que você está sentindo naquele momento, o que você está pensando naquele momento e o que você está conseguindo ser e fazer naquele momento, eu sinto que você ancora a energia à sua volta. Assim, eu te acho é, com uma força de orixá mesmo. É, e, e eu agradeci muito à vida por esse encontro é, que a gente tem aqui. É, e, e fico assim... E, sem palavras para colocar um agradecimento a você, é, é porque eu sinto que a forma como você me apoia, a forma como você transforma a minha vida, ela é tão pluralista e ela é tão multifacética, que realmente as palavras são poucas, talvez quase tolas, para dizer da, desse tamanho de, de contribuição. Então, a alegria da gente poder continuar esse Café com Cuscuz. É, no ano de 2021 é a certeza, isso sim uma certeza, <risos> é a certeza de eu poder continuar contando é, com a sua força, com a sua delicadeza, com a sua verdade, é, com a sua capacidade de dizer coisas lindíssimas, né? de poder fazer o que você faz lindamente na vida, que é ser uma pessoa estudiosa do humano, que traduz os seus estudos para as pessoas e para mim que estou aqui tendo o privilégio de poder dialogar com você toda semana é dessa forma tão carregada de sentido de acessibilidade de conexão emocional é, então muito obrigado minha querida por por toda essa parceria ao longo desse ano e por ser essa pessoa que só só contribui para a humanidade assim. Você é um exemplo para mim, é uma inspiração em todos os sentidos. E Ai, que venha Deus. de 2021 e mais um monte de anos aí, que eu só pretendo terminar o café com cuscuz em 2085. Eu Até
0: concordo. lá. Em <risos> é 2085 a gente está <risos> aqui fazendo café com cuscuz. Ah, meu amigo, obrigada. Você foi. Importante de tantas formas no meu ano que eu também não tenho palavras para descrever. É, na minha vida, desde as minhas inspirações para o trabalho, quando a gente ainda não era tão próximo, a essa mudança para cá, que eu mudei para cá, escolhi o um lugar, <risos> inspirado em você, apoiada <risos> por você. Né? Para quem não sabe, eu vim morar do lado da casa de Xande praticamente, ao lado do condomínio, ao lado dele, porque eu não achei casa no mesmo condomínio. <risos> e. E a forma que você não e a vida ah, fala Tem não ouvi, de falhou,
1: Xande? Oi, desculpe. E a vida trollou a gente até
0: mudar de casa da pandemia, porque a casa vendida. Pois é, a sua casa foi a vida trollou o rio nossa cara 2020, escrotíssimo rindo da gente. Mas enfim, então eu te agradeço. Cada colo que você me deu presencial, cada vez que eu cheguei na tua casa, presencialmente a gente trocou muito. E cada vez que a gente sentou aqui, sabe? Cada vez que eu saí desse podcast com esperança, com o coração quentinho por ter conversado com você. Cada vez que a gente troca mensagem, que a gente se fala, porque... Ai, como é importante a gente se cercar de pessoas que a gente ama e que a gente admira e que, que é, alimentam a nossa energia e que nutrem a nossa vida, né? E você nutre a minha vida de uma maneira muito linda. Enfim, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que é isso por hoje, né, minha gente? Acabando com essa rasgação de seda, porque a gente se ama. Então, assim, rasga a seda <risos> nesse podcast, você se acostume. <risos> Lidem com isso. Lidem com isso.
1: Os que não rasgam seda, que lutem, né? Que
0: lutem, porque a gente é esse tipo de que gente que rasga seda mesmo. Eu sou do tipo que te elogia, que fala, nossa, como você é maravilhosa, até pra você ficar sem graça.
1: É isso, minha gente. É desse jeito, é desse jeito que a gente vai continuar 2021 cada conversa acontecendo do jeito que tem que ser, no dia que ela pode acontecer. Né? Vocês perceberam que ao longo do episódio vemos várias falhas de rede, em São Paulo o tempo está meio esquisito, a internet é hidrossolúvel aqui em São Paulo, não sei se no lugar de vocês <risos> também a internet é hidrossolúvel, né? É... <risos> Então vocês nos perdoem por essas, essas, é, esses, essas apurrinhações aí, mas a gente está aqui, independentemente de como a internet se coloca, de como as chuvas queiram cair ou não. 2021 é mais café com cuscuz. Arrume-se, passe essa. A, é, espalhe a boa nova aos gentis, que já não é tão boa, não tão nova assim, né, mas continua ótimo. Espalhe compartilhe a notícia desse podcast, faça ele chegar a mais gente, é, conte dos episódios que mais fizeram sentido para você, para a gente ampliar a nossa capacidade de conversar com cada vez mais gente, que é o que mais a gente pode fazer na
0: Sim, sim, sim. Sua internet tá falhando um pouquinho, amigo. Mas é isso que vocês compartilhem, que a gente se encontre muitas vezes aqui. Mostre pras pessoas os episódios que fazem mais sentido pra você. E muito obrigada pela sua companhia. Vamos se cheio de esperança e de flexibilidade para esse ano novo. 2021 tá aí. Eu amo virada de ano. Eu amo esses rituais. Não me vem falar que é um ritual capitalista. Lá, 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 que eu não vou te ouvir tá? Não quero saber dessa sua opinião. Eu sei que eu adoro. Se é uma ilusão, me deixa iludida, que às vezes a gente precisa de ilusão para viver. Então é isso. Eu amo virada de ano. me dá esperança, me dá força, adoro fechar ciclos e iniciar novos ciclos. E estamos iniciando um novo ciclo, que seja um ciclo lindo e potente esse ano de 2021. Muito obrigada, meu povo! Beijo, amigo!
1: Beijo, tchau ah, pessoal Até semana que vem
0: Até